0: Siguiendo la voz de nuestro profeta. Lectura del libro de Mormón. Día 60. Elamán capítulo 2. Elamán, hijo de Elamán, llega a ser juez superior. Gadiantón dirige la banda de Kishkumen. Un siervo de Elamán mata a Kishkumen y la banda de Gadiantón huye al desierto. Y aconteció que en el año 42 del gobierno de los jueces, Después que Moronía hubo restablecido la paz entre los nefitas y los lamanitas, he aquí que no había quien ocupase el asiento judicial. Por tanto, empezó a haber de nuevo una contención entre el pueblo concerniente a quién debía ocupar el puesto. Y ocurrió que la voz del pueblo eligió a Elamán, hijo de Elamán, para ocupar el asiento judicial. Mas he aquí, Kishkumen, que había asesinado a Paurán, se puso al acecho para destruir también a Elamán, y lo apoyaron los de su banda, quienes habían concertado un pacto para que nadie supiera de su iniquidad. Porque había un tal Gadiantón, el cual era sumamente experto en muchas palabras, y también en su sutileza para llevar a cabo la obra secreta de asesinato y robo. Por tanto, llegó a ser jefe de la banda de Kishkumen, de manera que los lisonjeó, así como a Kishkumen, diciéndoles que si lo colocaban en el asiento judicial, concedería que los que pertenecían a su banda fuesen colocados en puestos de poder y autoridad entre el pueblo. Por tanto, Kishkumen procuró destruir a Elamán. Y sucedió que mientras se dirigía hacia el asiento judicial para destruir a Elamán, he aquí, uno de los siervos de Elamán, que había ido de noche y había logrado, usando un disfraz, un conocimiento de los planes que había urdido esta banda para destruir a Elamán, aconteció que al encontrar a Kishkumen le dio una señal, por lo que éste le divulgó el objeto de su pretensión, suplicándole que lo condujera al asiento judicial para asesinar a Elamán. Y cuando el siervo de Elamán se enteró de todo lo que había en el corazón de Kishkumen y que su intención era asesinar y que también el objeto de los que pertenecían a su banda era matar y robar y obtener poder, y este era su secreto plan y su combinación, el siervo de Elamán le dijo a Kishkumen, vamos al asiento judicial. Y esto agradó extremadamente a Kishkumen pues pensó que iba a poder cumplir su designio. Pero he aquí, mientras se dirigía en el asiento judicial, el siervo de Lamán apuñaló a Kishkumen en el corazón, de manera que cayó muerto sin un solo gemido. Corrió entonces el siervo y le comunicó a el Lamán todo lo que había visto y oído y hecho. Y aconteció que el Amán mandó a aprehender a esa banda de ladrones y asesinos secretos a fin de ejecutarlos según la ley. Mas he aquí, cuando Gadiantón se enteró de que Kishkume no volvía, temió ser destruido. Por lo tanto, hizo que su banda lo siguiera. Y huyeron de la tierra por un camino secreto al desierto. De modo que cuando el Amán los mandó a prender, no pudieron hallarlos en ninguna parte. Y en adelante se dirá más de este gadiantón y de este modo concluyó el año 42 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi. Y he aquí, a la conclusión de este libro veréis que este gadiantón probó ser la ruina, sí, casi la completa destrucción del pueblo de Nefi. He aquí, no me refiero al fin del libro de Lamán, sino al fin del libro de Nefi del cual he tomado toda la relación que he escrito. El Amán, capítulo 3. Muchos nefitas emigran a la tierra del norte, construyen casas de cemento y llevan muchos anales. Decenas de miles de personas se convierten y son bautizadas. La palabra de Dios conduce a los hombres a la salvación. Nefi, hijo de El Amán, ocupa el asiento judicial. Y aconteció que en el año 43 del gobierno de los jueces, no hubo contenciones entre el pueblo de Nefi. Aparte de un poco de orgullo que se manifestó en la iglesia, lo que causó unas leves disensiones entre la gente, las cuales quedaron resueltas hacia fines del año 43. Y no hubo contención entre la gente durante el año 44, ni hubo mucha contención en el año 45. Y ocurrió que en el año 46, sí, hubo mucha contención y muchas disensiones, por las cuales hubo muchísimos que salieron de la tierra de Saraemla y se dirigieron a la tierra del norte para heredar la tierra. Y viajaron una inmensa distancia, a tal grado que llegaron a grandes extensiones de aguas y muchos ríos. Sí, y se esparcieron por todas partes de aquella tierra, ...por todos los parajes que no habían quedado desolados y sin madera... ...por motivo de los numerosos habitantes que habían heredado la tierra previamente. Y no había parte del país que estuviese desolada... ...salvo por falta de madera... ...pero a causa de la inmensidad de la destrucción del pueblo... ...que antes había habitado la tierra... ...la llamaron desolada. Y no había sino muy poca madera sobre la superficie de la tierra por lo que la gente que fue allá se volvió sumamente experta en obras de cemento. Por tanto, construyeron casas de cemento en las cuales habitaron. Y sucedió que se multiplicaron y se extendieron, y salieron de la tierra del sur para la tierra del norte, y se diseminaron a tal grado que empezaron a cubrir la superficie de toda esa tierra, desde el mar del sur hasta el mar del norte, y desde el mar del oeste hasta el mar del este y los que se hallaban en la tierra del norte vivían en tiendas y en casas de cemento, y dejaban crecer cuanto árbol brotara de la faz de la tierra, para que en lo sucesivo tuvieran madera para construir sus casas, sí, sus ciudades y sus templos y sus sinagogas y sus santuarios y toda clase de edificios. Y aconteció que por estar tan sumamente escasa la madera en la tierra del norte, enviaban mucha por medio de embarcaciones, y así habilitaron a la gente de la tierra del norte para que edificasen muchas ciudades, tanto de madera como de cemento. Y aconteció que muchos que eran del pueblo de Amón, que eran la manitas de nacimiento, partieron también para esa tierra. Y hay muchos anales de los hechos de este pueblo, conservados por muchos de los de este pueblo, anales particulares y muy extensos concernientes a ellos. Mas he aquí, no puede incluirse en esta obra la centésima parte de los hechos de este pueblo, sí, la historia de los lamanitas y de los nefitas, y sus guerras y contiendas y disensiones, y sus predicaciones, y sus profecías, y sus embarcaciones y construcción de barcos, y su edificación de templos y de sinagogas y de sus santuarios y su rectitud, y sus iniquidades, y sus asesinatos, y sus robos, y sus pillajes, y todo género de abominaciones y fornicaciones. Pero he aquí, hay muchos libros y muchos anales de todas clases, y los han llevado mayormente los nefitas. Y los nefitas los han transmitido de una generación a otra, sí, hasta que han caído en transgresión y han sido asesinados robados y perseguidos, y echados y muertos, y esparcidos sobre la superficie de la tierra, y se han mezclado con los lamanitas hasta dejar de llamarse nefitas, volviéndose inicuos y salvajes y feroces, sí, hasta convertirse en lamanitas. Y vuelvo ahora a mi narración. Por tanto, lo que he referido había sucedido después de haber habido grandes contiendas y alborotos y guerras y disensiones entre el pueblo de Nefi. Y concluyó el año 46 del gobierno de los jueces. Y aconteció que hubo todavía gran contención en la tierra durante el año 47, sí, y también en el año 48. No obstante, el Amán ocupó el asiento judicial con justicia y equidad. Sí, se esforzó por observar los estatutos y los juicios y los mandamientos de Dios E hizo lo que era recto a la vista de Dios continuamente Y anduvo en las vías de su Padre, de tal modo que prosperó en la tierra Y ocurrió que tuvo dos hijos Al mayor dio el nombre de Nefi y al menor el nombre de Leí Y empezaron a crecer en el Señor y aconteció que hacia fines del año 48 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi, empezaron a cesar, en grado pequeño, las guerras y contiendas entre el pueblo de los nefitas. Y sucedió que en el año 49 del gobierno de los jueces, se estableció una paz continua en la tierra, todo menos las combinaciones secretas que Gadiantón, el ladrón, había establecido en las partes más pobladas de la tierra, y combinaciones que en aquel tiempo no eran del conocimiento de aquellos que estaban a la cabeza del gobierno. Por tanto, no fueron destruidas. Y ocurrió que en este mismo año hubo una prosperidad sumamente grande en la iglesia, de tal modo que miles se unieron a la iglesia y fueron bautizados para arrepentimiento. Y tan grande fue la prosperidad de la iglesia, y tantas las bendiciones que se derramaron sobre el pueblo, que aún los propios sumos sacerdotes y maestros se maravillaron en extremo. Y aconteció que la obra del Señor prosperó, a tal grado que se bautizaron muchas almas e ingresaron a la iglesia de Dios, sí, hasta decenas de miles. Así vemos que el Señor es misericordioso para con todos aquellos que, con la sinceridad de su corazón, quieran invocar su santo nombre. sí. Así vemos que la puerta del cielo está abierta para todos, sí, para todos los que quieran creer en el nombre de Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Sí, vemos que todo aquel que quiera puede asirse a la palabra de Dios que es viva y poderosa, que partirá por medio toda la astucia, los lazos y las artimañas del diablo y guiará al hombre de Cristo por un camino estrecho y angosto a través de ese eterno abismo de miseria que se ha dispuesto para hundir a los inignos. Y depositará su alma, sí, su alma inmortal, a la diestra de Dios en el reino de los cielos, para sentarse con Abraham, con Isaac y con Jacob, y con todos nuestros santos padres, para no salir más. Y en este año hubo gozo continuo en la tierra de Saraemla, y en todas las regiones circunvecinas, sí, en toda la tierra que poseían los nefitas. Y aconteció que hubo paz y un gozo inmenso durante el resto del año 49, sí, y también hubo continua paz y gran gozo en el año 50 del gobierno de los jueces. Y en el año 51 del gobierno de los jueces también hubo paz, con excepción del orgullo que empezó a insinuarse en la iglesia no dentro de la iglesia de Dios sino en el corazón de aquellos que profesaban pertenecer a ella y se ensalzaron en el orgullo al grado de perseguir a muchos de sus hermanos y esta fue una iniquidad muy grande que hizo que la parte más humilde del pueblo sufriera grandes persecuciones y pasara muchas aflicciones no obstante Ayunaron y oraron frecuentemente, y se volvieron más y más fuertes en su humildad, y más y más firmes en la fe de Cristo, hasta hinchar sus almas de gozo y de consolación, sí, hasta la purificación y santificación de sus corazones, santificación que viene de entregar el corazón a Dios. Y sucedió que el año 52 también concluyó en paz, salvo el desmedidamente grande orgullo que había entrado en el corazón del pueblo. Y fue por motivo de sus grandes riquezas y su prosperidad en la tierra y aumentaba en ellos día tras día. Y aconteció que el Amán murió en el año 53 del gobierno de los jueces y Nefi, su hijo mayor, empezó a gobernar en su lugar. Y ocurrió que ocupó el asiento judicial con justicia y equidad, Sí, guardó los mandamientos de Dios y anduvo en las vías de su Padre. El Amán, capítulo 4 Los disidentes nefitas y los lamanitas unen sus fuerzas y se apoderan de la tierra de Saraembla. Las derrotas le sobrevienen a los nefitas por motivo de su maldad. La iglesia decae y el pueblo se vuelve débil, igual que los lamanitas. Y sucedió que en el año 54 hubo muchas disensiones en la iglesia, y también hubo una contienda entre el pueblo, al grado de que se derramó mucha sangre. Y los rebeldes fueron muertos y echados de la tierra, y se fueron al rey de los lamanitas. Y aconteció que trataron de incitar a los lamanitas a la guerra contra los nefitas, mas he aquí... Los lamanitas temían en extremo, a tal grado que no quisieron escuchar las palabras de aquellos disidentes. Pero acaeció que en el año 56 del gobierno de los jueces hubo disidentes que se pasaron de los nefitas a los lamanitas, y junto con los otros lograron provocarlos a la ira contra los nefitas. Y todo aquel año se estuvieron preparando para la guerra. Y en el año 57 fueron a la batalla contra los nefitas y dieron principio a la obra de muerte. Sí, al grado de que en el año 58 del gobierno de los jueces lograron apoderarse de la tierra de Zaraimla. Sí, y también de todas las tierras, hasta la que se encontraba cerca de la tierra de abundancia. Y los nefitas y los ejércitos de Moronía fueron rechazados hasta la tierra de abundancia y allí se fortificaron contra los lamanitas desde el mar del oeste hasta el este, y esta línea que habían fortificado y en la cual habían apostado sus tropas para defender su país del norte, era una jornada de un día para un nefita. Y así fue como esos disidentes nefitas, con la ayuda de un numeroso ejército lamanita, se habían apoderado de todas las posesiones de los nefitas que se hallaban en la tierra del sur, y todo esto aconteció en los años 58 y 59 del gobierno de los jueces y sucedió que en el año 60 del gobierno de los jueces Moronía y sus ejércitos lograron ocupar muchas partes del país sí, reconquistaron muchas ciudades que habían caído en manos de los lamanitas y aconteció que en el año 61 del gobierno de los jueces lograron recuperar hasta la mitad de sus posesiones Ahora bien, no estas grandes pérdidas para los nefitas, ni la terrible mortandad que hubo entre ellos, habrían acontecido, de no haber sido por su maldad y su abominación que había entre ellos. Sí, y se hallaba también entre aquellos que profesaban pertenecer a la iglesia de Dios. Y fue por el orgullo de sus corazones, por razón de sus inmensas riquezas, sí, fue a causa de haber oprimido a los pobres, negando su alimento a los que tenían hambre, y sus vestidos a los que estaban desnudos, e hiriendo a sus humildes hermanos en sus mejillas, burlándose de lo que era sagrado, negando el espíritu de profecía y de revelación, asesinando, robando, mintiendo, hurtando, cometiendo adulterio, levantándose en grandes contiendas y desertando y yéndose a la tierra de Nefi entre los lamanitas. Y a causa de su gran perversidad y su jactancia de su propio poder, fueron abandonados a su propia fuerza, de modo que no prosperaron, sino que los lamanitas los afligieron e hirieron y echaron delante de ellos, hasta que los nefitas habían perdido la posesión de casi todas sus tierras. Pero he aquí, Moronía predicó muchas cosas al pueblo por motivo de su iniquidad y también Nefi y Leí, que eran los hijos de Elamán, predicaron muchas cosas a los del pueblo, sí, y les profetizaron muchas cosas concernientes a sus iniquidades y lo que les sobrevendría si no se arrepentían de sus pecados. Y sucedió que se arrepintieron y a medida que se arrepentían comenzaban a prosperar porque cuando vio Moronía que se arrepintieron, se aventuró a conducirlos de un lugar a otro, y de ciudad en ciudad, hasta que lograron recuperar la mitad de todas sus propiedades y la mitad de todas sus tierras. Y así concluyó el año 61 del gobierno de los jueces. Y aconteció que en el año 62 del gobierno de los jueces, Moronía no pudo recuperar más posesiones de los lamanitas de manera que abandonaron su proyecto de reconquistar el resto de sus tierras, porque tan numerosos eran los lamanitas que les fue imposible a los nefitas sobrepujarlos, por lo que Moronía puso a todos sus ejércitos a defender aquellas partes que él había tomado. Y sucedió, por motivo de la magnitud del número de los lamanitas, que los nefitas temieron en gran manera, no fuese que los vencieran, y fueran hollados y muertos y destruidos. Sí, empezaron a recordar las profecías de alma y también las palabras de Mosía, y vieron que había sido una gente dura de serviz y que habían despreciado los mandamientos de Dios, y que habían alterado y hollado con los pies las leyes de Mosía, o sea, aquello que el Señor les mandó que diera al pueblo y vieron que se habían corrompido sus leyes, y que ellos se habían vuelto un pueblo inicuo, a tal grado que eran inicuos a semejanza de los lamanitas. Y por motivo de su iniquidad, la iglesia había empezado a decaer, y comenzaron a dejar de creer en el espíritu de profecía y en el espíritu de revelación, y los juicios de Dios se cernían sobre ellos y vieron que se habían vuelto débiles como sus hermanos los lamanitas, y que el Espíritu del Señor no los preservaba más. Sí, se había apartado de ellos porque el Espíritu del Señor no habita en templos inmundos. Por lo tanto, el Señor cesó de preservarlos por su milagroso e incomparable poder, porque habían caído en un estado de incredulidad y terrible iniquidad y vieron que los lamanitas eran sumamente más numerosos que ellos, y que a menos que se allegaran al Señor su Dios, tendrían que perecer inevitablemente. Pues he aquí, vieron que la fuerza de los lamanitas era tan grande como la suya propia, hombre por hombre, y de este modo habían caído en esta gran transgresión. Sí, de esta manera se habían vuelto débiles a causa de su transgresión, ...en el término de no muchos años...